0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第十五集《拉斯波塞纳》。上一集的结尾，我们说到，罗马王政时期的最后一位国王高傲者塔克文被驱逐之后，心有不甘，在很长一段时间里。他会不断尝试利用各种阴险狡猾的手段返回罗马国王的宝座。上一集中就提到了两次，一次是派伊特鲁里亚人到罗马，暗地里和拥护复辟的贵族青年密谋动乱，被布鲁图斯扼杀；第二次，他联合伊特鲁里亚的维艾人，在阿尔西亚森林和罗马人正面交锋未果。这次。高傲者塔克文设法说服伊特鲁里亚地区的克鲁西乌姆国王出兵罗马。这位国王就是今天节目的主人公拉斯波塞纳。克鲁西乌姆位于罗马城的西北方向，克莱因斯河沿岸，是伊特鲁里亚联盟中实力最强的城邦之一。当时的伊特鲁里亚联盟有十二个城邦。虽然克鲁西乌姆距离罗马并不像距离维埃城那么近，但这两个地方的交通非常方便。当时的克莱因斯河是台伯河排水系统的一部分，罗马人和伊特鲁里亚人在这条河上通航往来频繁。罗马人也可以通过加西亚之路到达克鲁西乌姆，伊特鲁里亚人。自己把克鲁西乌姆也称为克勒夫心，这两个词来源于拉丁语，是“关闭”的意思。今天，意大利托斯卡纳地区的小镇丘西就是在克鲁西乌姆遗迹上建造的。据现在可考资料，丘西人口约有一万。现在从罗马到丘西比古代更加便捷。A1 高速公路在此有一出口，罗马到佛罗伦萨的铁路也在此设站。该镇的名胜有秋夕伊特鲁里亚博物馆和罗马市主教教堂。在我的网站和微信公众号上，你均可以查到这座古城今天的样子。秋夕现在是意大利中部地区著名的旅游胜地。它有着悠久的历史和很有特点的景点，景点不多，但是值得一提的是著名的波塞纳迷宫。迷宫是该地区公共下水道系统的一部分，建于公元前六世纪至公元前五世纪伊特鲁里亚的时代，以国王拉斯波塞纳的名字命名至今。迷宫路线的起点。位于几个世纪后建造的罗马式主教教堂，托斯卡纳地区绵延的亚平宁山脉贯穿了整个地区的东部，给这里带来了些许古罗马历史的怀旧味道。托斯卡纳地区是文艺复兴的发源地，这里始终是意大利文化和特质的基础。说着说着，我们有点像是旅游攻略了。还是要回到我们的公元前508年，回到这时的罗马和克雷西乌姆，看看这里发生了什么有意思的故事。讲故事前，我们先来看看上一集的拉丁语单词。上一集的拉丁语单词是 t h e p u g i s 还记得上一集我们解释了拉丁语单词 p i n g u i s 是今天要讲的这个词的反义词。depuis g 也是形容词，是瘦的意思。它可以用来形容某人的消瘦和苗条，也可以用来形容食物匮乏、土壤贫瘠等。形容食物的时候，也可以指味道寡淡。本集要给出的是一个拉丁语的短语 ，in situ。也可以说是由两个单词组成的简短的句子。I n s i t u。在下一集节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，还有很多和节目相关的资料。只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注，或者登录我的网站，三 w 点儿话说罗马点儿 com。我再重复一遍：三 w 点儿话说罗马的全拼 com。回到我们的故事：希尔瓦阿尔西亚战役，罗马的其中一位执政官卢修斯尤尼乌斯布鲁图斯,鲁图斯战死沙场后。普布利乌斯·瓦雷列乌斯·普布利克拉就成了罗马共和国唯一的执政官，这不符合共和制关于必须要选出两位执政官同时统治罗马的规定。普布利乌斯护送着布鲁图斯的灵柩和罗马军队一起从阿尔西亚返回罗马，进入罗马城内之后。大队人马在罗马街道上进行了凯旋游行庆典，就是在这次游行中，普布利乌斯制定了一个凯旋游行的规则，那就是得胜归来的指挥官由四匹白马拉着他的战车，在整个游行结束前，得胜的指挥官要站在他的战车上。以纪念那些在战斗中牺牲的罗马人的名义，做一个短暂的演说。不久，普布利乌斯在帕拉丁山以北的威利亚山上动工建造他的新住处。很快，这里就成为了罗马房地产的黄金地段。这边他才开始动工，罗马人就你一言我一语的议论开了。说什么普布利乌斯是在计划奴役罗马公民，还说他在威利亚山上建造住所是因为那里地势高，可以监视罗马的一举一动。当这些风言风语传到普布利乌斯的耳朵里，他立即召集罗马人民来到住所建造地威利亚山正面，召开公开公民集会。据历史学家李维记载，集会开始。普布利乌斯高声呵斥罗马人民，责怪他们怎么能觉得他自己作为执政官会做出那样的事情呢？他的正直和坦诚使在场的人汗颜。他还请在场的人第二天再到这里来，说有重要的事情宣布。据说当天晚上，他命人连夜拆除了才开始动工的住所。第二天。当人民再次聚集到这里时，普布利乌斯还命令了罗马护从携带树棒也来到集会地点。会上，他命令护从把肩上扛着的树棒中的斧头取出来，放在地上。这就意味着执政官或者说裁判官在罗马城界内不再拥有执行死刑裁决的权利，以此着重表明民主的威严。接着，他又命令护从把手中没有了斧头的树棒也放在地上，放在斧头旁边。此时，人群沸腾了，所有的人给他最热情和最真诚的欢呼。这一幕意味着他要告诉人民：任何人，甚至最高统治权力的执政官，也不能凌驾于法律之上。普鲁塔克笔下的普布利乌斯正直、敢言、慷慨大方。乐善好施、谦恭和悦地对待大众，人们愉快地服从他，心悦诚服地接受他的治理。这也就是为什么人们在他的名字后面加上了“普布利克拉”。普布利克拉的意思是“人民敬爱的人”。我们不难理解，在罗马共和制时期，普布利乌斯还将三次被选举为罗马执政官，分别是。公元前508年、507年和504年，后来他的住所建造在了威利亚山脚下，地势较低，这样再也没有人可以说他是要在山上监视着罗马了，反倒是任何人都可以看到他的住所。还记得我们在第十二集中就提到过。普布利乌斯·瓦雷列乌斯·普布利克拉上任伊始，就在罗马法律中加上了两条。这两条法律在此后的两千多年里一直发挥着重要的作用。第一，倘若有任何人试图恢复君主制，试图成为罗马国王，罗马公民均有权利杀死这个人。第二，罗马的所有公民都可以在罗马裁判官面前上诉，或者对任何判决提出争议。这条法律至今仍然广泛的被世界各国所使用。在这次公民集会的最后，普布利乌斯下令元老院要在第二天立即组织集会，并投票选举出另外一个罗马执政官。意在告诉人民，他并没有任何想独揽大权的意思。于是元老院投票的结果是，由一个名为斯普里乌斯·卢克莱修斯·特里西皮提努斯接替已故的布鲁图斯任罗马执政官。这罗马人的名字真是越来越难念了，更不要说记住了。好在这个人的名字并不重要，因为他被选为执政官之后。只过了四五天，他就去世了。这个人可真是不走运呀！刚刚做到了统治阶级的最高职位，就一命呜呼了。其实我们对他并不陌生，他就是被高傲者塔克文的儿子塞克斯图斯强暴后自杀的鲁克利提亚的父亲。在第十一集的故事中就提到了鲁克利提亚的父亲。但是因为他的名字又长又绕嘴，那个时候我就没有细说。他死后，元老院只能再次召集会议，重新投票选举。这次，一个叫马库斯·赫拉提乌斯·普尔维鲁斯的人被选出，将和普布利乌斯一起统治罗马。这个人不会很快死去，所以我们暂时先记住这个人。马库斯·赫拉提努斯在位期间，他将和拉斯波塞纳国王签署一个妥协条约，也将把卡比托利欧山上高傲者塔克文未能完成的朱庇特神庙完工。与此同时，在克鲁西乌姆，国王拉斯波塞纳的军队正准备入侵罗马。拉斯波塞纳率军进攻罗马。不是因为他同情和怜悯高傲者塔克文，或者是吃了他下的迷魂药，那是因为他自己有更重要的原因南下。是什么重要的事情让他亲自率军南下呢？是因为当时在意大利南部大希腊地区，就是希腊的殖民地，本应该和伊特鲁里亚的克鲁西乌姆正常通商往来的商人车队。一时间都暂停了，甚至连消息也打听不到了，像是被什么挡住了去路。而当时和南部希腊殖民地的商业贸易往来，对伊特鲁里亚的城邦非常重要。在第十三集的特别节目中，我们讲到过，很多希腊殖民地城邦，如塔伦图姆、叙拉古等，都是和对应的城邦签订经济通商条约。在条约下进行商业活动是一种稳定的“一对一”的关系，不会和其他城邦有瓜葛。但是，随着当时人口流动和迁移，这些移民会在自然资源方面造成多米诺骨牌效应，而导致的直接后果就是越来越少的商品被运送到伊特鲁里亚。所以，拉斯波塞纳要亲自率军去看一看，到底是怎么回事要亲自去重建一下被切断或者被破坏的商业路线，从而保证伊特鲁里亚和南方的希腊殖民地之间的商业往来恢复正常。而罗马正好在他从克鲁西乌姆去往南方的必经之路上。罗马军队不论是在数量还是质量上，都不是他的对手，所以正好借着高傲者塔克文这个由头，把攻打罗马作为一次军事演习，把罗马城作为前往大希腊的跳板。他的如意算盘打得是挺好，但是总有一些意想不到的事情会发生。下面的故事可以说是三位英雄人物的故事，很有意思。我们一个一个来看。当时，拉斯波塞纳的大队人马向罗马逼近，和罗马军队在城外正面交锋。那是在贾尼科洛山附近。罗马人意识到，凭他们的力量完全没有可能战胜伊特鲁里亚人。但对罗马人有利的是，这里的地势。在第七集节目中，我们说过。罗马的第五位国王安库斯在台伯河上修建了一座名为 p o n s Sibyllius 的木质桥梁，这座桥也叫列柱桥。它把罗马的贾尼科洛山和罗马城的其他地方连接起来，而这里距离罗马城门大概只有 1.5 公里左右。罗马军队走出城门，跨过台伯河。和伊特鲁里亚军队在战场上碰面，而他们身后台伯河上的这座桥是他们撤退回罗马城的唯一途径。伊特鲁里亚人明显在战斗中占了上风，罗马人采取撤退的战略。他们背对着罗马城门，面向敌人，边和敌人厮杀着，边一排一排退后。一直退到了桥头，敌人则步步紧逼着跟了过来。罗马人意识到自己已经退到了桥头，他们立刻加速飞跑过桥。他们害怕伊特鲁里亚人紧追着过桥，罗马人将无处可逃，只能是死路一条。就在这样一个紧要关头，我们的第一位英雄出现了。这位英雄是一位名叫……豪拉提乌斯·赫雷西奥·科克莱斯的罗马士兵，居然单枪匹马拆毁了这座台伯河上唯一的桥梁，成功地阻止了伊特鲁里亚人过桥进入罗马城。传说行动开始的时候，他和另外两名士兵一起奋力拆毁木桥。但道桥几乎完全被摧毁，他大义凛然地让两个同胞先撤到城内安全的地方，自己一个人留在河对岸继续战斗，直到确认这座桥马上就要稍微灰烬的时候，赫雷西奥穿戴着身上所有的盔甲，只身跳进台伯河。他跳入台伯河之后的故事有好几个版本。历史学家波比利乌斯说。他在游到对岸前就淹死了。历史学家李维讲的故事更有意思。李维说，他成功的游到了对岸，安全的回到了罗马城。罗马城内的士兵和人民喜极而泣，为他欢呼叫喊。后来，元老院分给他了一块足够大的土地和一头牛。这块地有多大呢？这块地有一头牛拉着犁走一天所围出的圆圈那么大。还有人说，豪拉提努斯·赫雷西奥·科克莱斯名字里的最后一个词“科克莱斯”不是他的姓氏，而是人们给他的一个绰号。这个词的意思是“只有一只眼睛的人”，这表示赫雷西奥只有一只眼睛。也有人说，这个赫雷西奥是第六集中提到的，在国王图鲁斯统治时期，罗马一方参与决斗的赫拉提乌斯家族的后裔。至于所有这些传说的真实性，我们不得而知。就连李维自己也承认，许多故事的资料来源他自己也不能确认真实性。但是他勇敢保卫罗马的英勇行为没有被人们忘记。英国历史学家和作家托马斯·巴宾顿·麦考利在1842年出版的《l a c e of Ancient Rome》（古罗马谣曲集）的诗集中也提到了这个故事。他的诗主题是直面强敌、捍卫国家、欢呼孤独的英雄主义行为。最著名的一段英文原文在我的网页上可以查到。这段诗句。在好莱坞著名电影《至暗时刻》中也被引用，中文意思是这样的。于是城门的守将赫拉提斯这样说：“对于世上生灵万物，死亡迟早终将降临。若为守护先祖的遗骨与信仰的神殿，直面强敌，力战而没，没有别的死亡能如此崇高。”我们可以想象，穷追不舍的伊特鲁里亚人本来是胜券在握了，可是当他们亲眼看到眼前这位英勇到近乎疯狂的罗马士兵捍卫罗马、烧毁桥梁，所有人都愣住了。于是他们只能驻扎在贾尼科洛山上，再伺机围攻罗马。拉斯波塞纳军队在桥梁被毁后。围攻罗马的故事也不止一种说法。有人说，拉斯波塞纳没有能够进入罗马，后来只能和罗马人讲和了。也有人说，拉斯波塞纳后来攻下了罗马城，而且统治了一段时间。但是他自己着急要继续南下到希腊殖民地区，就把一个废物儿子留下，替他负责罗马事务。罗马人轻而易举地就摆脱了他的儿子，重新开始操纵自己的命运。不知道你有没有注意到，我们说了这么久，不管是哪个版本都没有提到高傲者塔克文，这足以证明拉斯波塞纳根本不是替他出头来攻打罗马的。刚刚说到，伊特鲁里亚人的军队驻扎在了桥头的贾尼科洛山。正是在这里，我们要讲讲第二个英雄人物盖尤斯·穆修斯的故事了。故事发生在美丽的一天，出身罗马贵族的一个年轻人盖尤斯·穆修斯向罗马元老院请命，要求元老院给他明确的许可，允许他为了保卫罗马，赶走入侵的伊特鲁里亚人，潜入敌人的营地刺杀拉斯波塞纳。当然，一群罗马元老看到这样一个年轻人愿意出头，何乐而不为？于是他趁着夜晚伪装好自己，潜入了伊特鲁里亚军营。可是他从来都没见过拉斯波塞纳国王到底长什么样，就不知道如何下手。同时，他也明白，如果不抓紧采取行动，恐怕坚持不了多久。他就会被伊特鲁里亚士兵发现抓住，可别什么都没做先自己送了命。他一不做二不休，抓住一个杀掉。巧了，他杀了国王的贴身助手，这才得以见到国王本人。在拉斯波塞纳面前，他毫不畏惧，一人做事一人当，声称：“我只是一个普通的罗马公民。”我来到这里的目的就是为了刺杀你，把入侵罗马的敌人杀掉。他承认他只是杀错了人。为了惩罚犯下的错误，他把右手插在了国王帐篷里的火盆里。国王从没亲眼看见过谁敢在他面前如此嚣张。当盖尤斯·穆修斯的手已经烧着的时候，他没有丝毫退缩。一字一句地告诉波塞纳，在罗马城内集结了三百个年轻人，发誓誓死要杀死你。我自己只是其中一个。我们不是针对克鲁西乌姆，也不是针对伊特鲁里亚的士兵，只是要杀掉敌军首领拉斯波塞纳。罗马人要你为你围攻罗马的行为付出代价。这三百人会一个一个来实施暗杀，不会放弃，直到有人成功为止。听到这里，国王拉斯波塞纳已经吓得魂飞魄散了。他难以想象以后会有三百个这样的疯子随时来暗杀他，这是要让他日夜不得安宁啊！第二天一早，天蒙蒙亮，拉斯波塞纳下令士兵。放下武器，立即派人来到元老院求和。刚才说的第一位英雄有个绰号是“一只眼睛的人”，第二位英雄也有个绰号是“左撇子”，因为他的右手被烧掉了。传说后来罗马元老院在台伯河的另一边分给了他一大片土地，这片地方后来叫做木修斯草地。但非常讽刺的是。这样一位英雄人物，元老院却不允许他在卡比托利欧山上的朱庇特神庙献祭，因为献祭仪式需要用右手给神灵献祭。下一集节目中将讲到第三位英雄人物的故事，她是一个女孩，叫克里利亚。我们还要看看罗马怎样告别伊特鲁里亚的克鲁西乌姆国王拉斯波塞纳，恢复和平。可是，还是唯独这个高傲者塔克文，总是不断的悄悄爬回我们故事中。罗马将订立一个新制度，那就是独裁制。之前已经说过了，罗马将永不封王。为什么又会出现独裁制呢？聪明的罗马人似乎找到了一个两全其美的方法：一方面，和平时期罗马由两名执政官统治，任期一年；另一方面，特殊时期由军事指挥官担任独裁者，单独拥有至高无上的权利，任期为六个月。下一集中的这个独裁者来的正是时候。他将在最后一刻拯救罗马城。更精彩的故事，敬请收听下一集，第十六集《里吉勒斯湖之战》。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。